0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, schön, dass ihr zuhört. Hier ist Frank Delfenthal von Hamburg Kettlebell Club Podcast und ich begrüße Sascha Pospicil, RKC-Kollege, Kettlebell-Sportler, Round-Sportler, Mountainbiker, wenn ihr genaueres über ihn wissen wollt, was ich euch empfehle, dann hört auf jeden Fall nochmal im Podcast Nummer 10 rein. Da wird er genauer vorgestellt und der Grund, warum ich den Sascha heute mit eingeladen habe, weil ich unbedingt einen Podcast machen wollte über die 10.000-Swing-Challenge 10 von Dan John und ich wollte unbedingt noch einen Beknackten finden, der die eben halt mehrfach gemacht hat. Also ich habe die jetzt zweimal gemacht, immer zum Dezember, weil das eben halt so ein kalorienreicher Monat ist. Dann dachte ich, da braucht man eben halt auch einen richtigen schönen Heizofen als Trainingsprogramm. Und ich muss sagen, bringt Spaß die Challenge, aber für mich persönlich eben halt lieber nur einmal im Monat. Ähm, ja. So, Sascha, moin moin.
1: Hallo, Frank, grüß dich. Äh, ja, freue mich wieder dabei zu sein.
0: Super, klasse, sehr schön. Wozu man eben halt noch sagen muss, die Challenge, ja, wir sollten glaube ich nochmal wiederholen, was die Challenge denn ist, dass ja, die Sinn. Leute dann eben halt auch mal so ein bisschen Ahnung haben, wo, woher die überhaupt kommen, was das ist. Ich persönlich finde die Challenge super geil und die kommt eben halt vom Strength-Coach Dan John und der hat das mal als Artikel für T-Nation geschrieben. Genau. Man muss sagen, es ja, sind 20 Trainingstage und auf jeden Trainingstag sind eben halt 500 Zwings verteilt. Die sind dann eben halt nicht in einem durchzumachen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie mit einer guten Form möglich wäre. 500 Zwings in einem Rutsch, also zumindest nicht mit nennenswertem Gewicht. Das wird eben halt äh, verschieden eingeteilt.
1: Ja, genau. Eigentlich unüblich, so eine etwas, so eine volumenreiche Challenge von Dan John zu lesen, muss ich ehrlich mal sagen war ich gar nicht gewohnt von ihm. Ja, das stimmt. Vielleicht ist sie deswegen so berühmt. Ich weiß das ja, nicht.
0: Das ist irgendwie nicht ins Schema. Also man hat eben halt 20 Trainingstage A500 Zwings und jetzt gibt es das Lustige. Es gibt insgesamt ja, wie soll ich sagen mal, fünf Zirkel und jeder Zirkel besteht aus vier Sätzen. Der erste Satz ist eben halt 10 Wiederholungen, der zweite 15, der dritte 25 und der vierte Satz 50 Wiederholungen. Macht 100, dann gibt es eben halt Pause, je nachdem wie lange man das braucht, um die nächsten 100 wieder angehen zu können. Nach fünf dieser Zirkel seid ihr dann eben halt mit 500 durch. Dazu gibt es dann noch Grundübungen, die dann eben halt zwischengestreut werden. Aber jeweils eben halt immer nur pro Trainingstag eine Grundübung. Also Press, Dips, Goblets, Squats, Chin-Ups. Double Military Press habe ich sonst noch gemacht. Hast du noch eine weitere Komplimentärübung gemacht, Sascha?
1: Ähm, nein, beim ersten eigentlich nicht. Ähm, beim zweiten Mal habe ich dann ab und zu die Goblet Squad durchs, durch Front Squads ersetzt, hm. um da noch ein bisschen mehr reinzukriegen. Aber ansonsten ging es eigentlich nur darum, noch etwas, naja, Langsames, also ein Grind quasi reinzubekommen.
0: Ja, ja, ich fand das immer ganz gut mit den Goblet Squats, dann konntest du beim letzten Swing die dann eben halt immer ranziehen und ähm, Stimmt, ja. das war dann eben halt eine schön effiziente Übung, was das angeht, aber ich muss sagen, dass in den letzten Durchsätzen die Squats dann eben halt schön tief runtergehen, das hat dann doch schon ein bisschen gebrannt bei mir, also... Ja. <lacht> Das war, da hatte ich nicht unbedingt das Bedürfnis nach mehr. Aber es ist ja. Ach, ich
1: muss korrigieren. Ich hatte ab und zu noch bei dem Up-Presses drin.
0: Ja, genau. cool. Ja, das ist auch schön. Das, das habe noch das, 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 das ist auch schön. Also ihr merkt, es ist eben halt nicht nur reines Swing-Programm, sondern eben halt immer mit einer begleitenden Übung, dass man eben halt über die Zeit rundherum eben halt trainiert ist und bleibt. Ich habe das ansonsten auch nochmal mit freundlicher Genehmigung von Dan John ins Deutsch übersetzt. Kann man auf der Webseite finden. Dann gibt es eben halt noch verschiedene Programme. Also zwei Tage Training, ein Tag Pause, zwei Tage Training, ein Tag Pause. Und dann am siebten Tag kann man überlegen, mache ich das Ganze, beginne ich sozusagen den nächsten Zirkel wieder oder mache ich noch einen weiteren Tag Pause? Wenn man sofort weiter durchlegt das ist äh, oder durchstartet, das ist das, was ich gerne gemacht habe, dann darf man dann eben halt die Komplementärübung weglassen. Und hm. weil man dann eben halt schon ganz gut drin ist, dann kommt dieser Tag einem auch immer so ein bisschen wie Camp Holiday vor. Das ist eben halt schön. Stimmt, ja. Ja. Hm. Und ja. ganz klar gesagt, bevor ihr da rangeht, solltet ihr wirklich einen guten, knackigen Swing haben, den, der, der muss sitzen. Also auch jemand, der jetzt irgendwie einen AKC anfängerkurs gemacht hat oder ein Entweder-The-Kettlebell-Seminar, der sollte das, ich würde sagen, mindestens ein halbes Jahr intensiv damit trainiert haben mit einem Swing, bevor er an die Challenge geht. Was meinst du dazu, Sascha?
1: Ja, das sehe ich genauso. Also knackige, saubere Swings sind das A und O. Ähm, es ist, ja, 50 Swings am Stück knackig durchzuführen. Also. Ja, der Körper ist halt ein faules Tier ne? und äh, irgendeine Kompensation in irgendeine Richtung kommt immer rein. Und wenn der Sauerstoffmangel im Kopf eintritt und man wird vielleicht ein bisschen unkonzentriert oder ja, so. kann ich bestätigen. Also, definitiv, ähm, die Technik muss absolut sitzen,
0: zu 100%. Kann ich bestätigen. Außerdem, das ist auch noch so eine Problematik bei mir. Ich habe festgestellt, wo ich nachher mich nachher auf Video aufgenommen habe, den, <lacht> den letzten Tag meiner 10.000 Swing Challenge, mhm. den ich Hat's jetzt gesehen, ja. gemacht habe da habe ich festgestellt, dass ich die 50er-Sätze nicht immer korrekt gezählt habe. Also ich hätte schwören können ja. selber, als ich das gemacht habe, dass ich das korrekt gezählt hat, aber in der Videoanalyse, dann waren es dann eben halt ein paar weniger. So. Ähm, ja, es ist... Äh, ja Ich hatte immer zu viel. Mhm, dann musst du mehr Gewicht nehmen, dann versagt das Gehirn schneller. Ja. Das ist dann eben mal halt eine Sache, dann, pf, keine Ahnung, ich, ich finde Zählen auch echt langweilig. Muss ich sagen, also, mhm. das, das ist auch so eine Sache, die ich nicht so <lacht> begeistert mich nicht so extrem, muss ich sagen. Also, da scheine ich dann wohl irgendwie Aussetzer zu haben. Ich habe dann, hab dann auch mal rumgefragt, was denn so die verschiedenen Möglichkeiten sind und. Das, was mir im Moment so am besten mit erscheint, ist, dass man dann eben halt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann 10 laut ruft und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Mhm. Das scheint relativ gut zu gehen. Ich habe zwar so gezählt, aber eben halt nur im Geiste. Und da scheint man dann vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich muss das nächstes Jahr im Dezember gucken, dann will ich die wieder machen. Ähm, muss ich, ich sehen. Hm?
1: ja ich habe es im Prinzip ähnlich laufen lassen. Ich habe allerdings, damit es nicht langweilig wird, also ich habe ganz unterschiedliche Zählmuster angewandt. Ich habe mal durchgezählt, ich habe mal, wie du beschrieben hast, das mit den mhm. die Betonung auf die vollen Zehner. Und was ich auch gemacht habe, 1 bis 25 und wieder bei 1 anfangen zu zählen. Und ich habe auch mal rückwärts gezählt von 50 abwärts. Boah, Das habe ich auch gemacht. Also einfach so, damit es nicht langweilig wird. Also ihr merkt, der Sascha hat eindeutig
0: mehr Ko <lacht> Kondition als ich. Also bei mir war da weniger weg. Äh, äh, da war da also, äh, ja, wie soll ich sagen, meine... Äh, äh, äh. Also, sag ich mal, ein, gespr ein eloquenter Gesprächspartner war ich während der Challenge nicht gerade. Ja, ich auch nicht, nee. Naja. Aber vielleicht ist das das Mountainbiken, was sich dann noch eine Mit Sicherheit. fitter das macht hat sich als mich. Beim,
1: beim, beim zweiten Mal bemerkbar gemacht, als ich wirklich auch die Pulsfrequenzen mitgeträgt habe und auch, ähm, sag ich mal, wie schnell ich wieder regeneriert habe, um den nächsten Satz anzufangen, war dann schon ähm, ja, mal ganz... Lustig zu erfahren, aber da kommen wir nachher noch das, zu. Ja, doch, das, ist, das ist eine coole
0: Sache mit Trecken. Ich denke, kommen wir erstmal nochmal, jetzt haben wir die Challenge ungefähr beschrieben. Was hm. das Besondere an der Challenge? Ich glaube, die, die, die Challenge macht dich in gewissem Sinne zu so einer Art Güterzug. Also wenn du mit der Challenge durch bist, solltest du feststellen, dass du in vielen Sachen... Also, jetzt auch nicht unbedingt Swing spezifisch einfach besser, härter geworden bist. Also, das ist so meine Erfahrung.
1: Das würde ich so unterschreiben. Also, ich denke, man zerrt auch sehr, sehr lang von der Challenge, ähm, sowohl was die Griffkraft angeht, oder sagen wir mal, was vor allem die Griffkraft angeht, als auch, ähm, naja, Sphinx über längere Zeit, vielleicht auch mit geringeren Sätzen immer wieder zu machen. Also, der Übertrag ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Was ich festgestellt
0: habe, dass bei mir die Sphinx mit einer wesentlich schwereren Kettlebell <lacht> wesentlich knackiger, knackiger kommen. Also ja. ähm, ich habe das erste Mal die Challenge mit einer 36er gemacht. Das lag eigentlich daran, mhm. dass ich mich verzählt habe. Mhm. Also ich wollte die mit der 32er machen. Ich immer, oh, 32er Kettlebell Müsste funktionieren. Ich schnapp mir eine Kettlebell, leg den ersten Tag durch, bin wahnsinnig kaputt. Ja. Also wirklich so mit hinlegen danach, nach der Challenge und Viertelstunde später irgendwie wieder hochkommen und dann erst in die Dusche und hm. komm zurück, guck auf die Kettlebell. Verdammt, ich habe die 36er gegriffen. Oh, okay. <lacht> und dann habe ich mir gesagt, so, naja, okay, wenn ein Tag geht, dann geht ja wohl auch der Nächste damit. Also das ist... Ähm, Kann ich, ja mal passieren. Ich glaube, ich bin <lacht> an manchen Sachen einfach ein bisschen steiger äh, ähm, oder dickköpfiger, als äh, unbedingt gut für mich wäre. Ähm, hm. Das muss ich dazu auch sagen. Okay. Und jetzt das zweite Mal, also mit einem Jahr Pause, habe ich die dann mit einer 40er gemacht. Und das ging auch relativ gut muss ich sagen. Mhm. Also das äh, war ich erstaunt. Obwohl, wenn man das das zweite mach Mal macht, man hat mehr Erfahrung. Und ich denke, man kann dann auch gut sehen, wie ist das Trainingsjahr verlaufen. Ja. Normalerweise nach einem Jahr Training sollte man stärker sein als vorher. Das ich, ich wäre hab, wünschenswert. Ja. ich, ich habe eben halt gemerkt, dass äh, Kettlebell-Training plus dann eben halt die Strongman-Geschichten, die ich mache und Stone-Lifting eben halt auch einen guten Übertrag haben auf auf diese Übung. Also das war cool zu sehen. Das war schön zu sehen. Mhm. Weil ich war mir nicht sicher, ob das jetzt so eine gute Idee ist mit der 40er. Und ähm, das lief aber ganz gut. Ähm, aber vielleicht habe ich mich auch zu häufig verzählt. Keine Ahnung. Aber äh, nichtsdestotrotz, also 40er schon anstrengend. und Ja. Kann ich bestätigen. Ähm, würde aber raten, achtet echt wirklich darauf dass ihr die Kettlebell auch beherrschen könnt. Also ähm, ich finde, das, eigentlich, das ist mehr so eine Challenge,
1: die man ja mit sich selber ausmacht. Es ist auch eine Ego-Challenge auf jeden Fall. Also übertreiben sollte man es auch nicht.
0: Und denkt dran, das ist eine Challenge, das heißt, ihr geht ans Limit und das ist kein reguläres Training. No. Da nochmal ganz, ganz groß unterscheiden. Also wer ein paar Sachen von Dan John gelesen hat, der weiß eben halt auch, äh, die meiste Zeit des Jahres wird normal trainiert und vielleicht äh, zweimal im Jahr dann eben halt eine Wettkampfsvorbereitung oder eine Challenge und da muss es dann eben halt auch wirklich zur Sache gehen. Aber äh, immer am Limit gehen, das ist keine, keine gute Trainingsvariante. Ja. No. Die meisten Leute, die mit der Challenge anfangen, werden... Na, naja, kommen wir nochmal zur richtigen Kettlebell-Größe. Ich würde raten, wenn ihr die Challenge anfängt, dass ihr euch den Terminplan genau aussucht. Ich setze mir den bewusst, oder ich habe angefangen, mir den bewusst auf die Dezemberzeit zu setzen weil sehr viele Freunde und Verwandte haben da Geburtstag und dann gibt's es immer halt Weihnachten und Neujahr und äh, gegessen wird da genug. Und da dachte ich, dann kann man das so als äh, Counterprogramm machen. <lacht> das ist eine schöne Idee. Ja, ja das ist, ist ähm, auch, ich äh, sag das immer mit so einem zwinkernden Auge, wenn du eben halt normal weiterfrisst, dann ist das eben halt Massephase, wo mhm. du eben halt ordentlich Muskulatur aufbauen kannst und wenn du dich mit dem Essen zurückhältst, dann wirst du also auch echt schön dünn werden. Also, mhm. Damit kann man auch gut Fett wegsch wegschmelzen.
1: Oh. Ich habe den ersten Durchlauf auch tatsächlich im Dezember gemacht. Ich habe ja alles schön fein säuberlich aufgeschrieben. Mhm. Das war Dezember 2015, vom 3. bis 30. Dezember hat das gedauert bei mir. Also vier Wochen. Und das war ja aber, um wieder vernünftig in ein Training zu kommen nach dem gebrochenen Handgelenk. Also ich hatte ja im Oktober, im August das Handgelenk gebrochen ja. und war erst seit November wieder so richtig im Training. Also auch was mal ein Kettlebell, Swings und so weiter angeht. Und dann kam eben, du, du hast dann kurz vorher die Übersetzung irgendwie gebracht ins Deutsche. Ja, das scheint auch ziemlich viel angestoßen zu haben bei einigen. Das fand ich total so irre. Und so ging das los und dann habe ich das mal angefangen. Ich habe auch immer aufgeschrieben, was ich so in den Stunden vorher gegessen habe, was ich an Übungen hatte, welche Zeit, was mir wehgetan hat, was ich danach gemacht habe und wichtig auch, welche Trainingstage ich hatte. Ja, stimmt. ach so ja, Zeiten. Gutes Stichwort.
0: Ähm, ich habe hab mir einfach gesagt, okay, ich ziehe die Challenge durch und wenn dann Trainingstag ist, mache ich dann Training. Ja. Und beim ersten Mal hat das, ja sag ich mal, dann hat das teilweise nicht ganz so gut geklappt. Das heißt, ich kam erst abends um ja 20.30 Uhr dazu, die Challenge anzufangen. Ja. Hab, die dann, äh, hab die dann durchgeboxt. Und morgens war das dann aber so, da musste ich die Challenge gleich wieder machen. Oh ja. Weil ich abends keine Zeit hatte oder auf den Termin musste. Hm. Und äh, wenn du dann die Challenge um 6 Uhr morgens anfängst und <lacht> äh, ja, <lacht> da, ich sag mal, noch nicht mal irgendwie zwölf Stunden Erholung dazwischen liegen, äh, dann war das für mich ziemlich anstrengend, aber vielleicht bin ich auch nur
1: alt. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Ach naja, ich glaube, das war trotzdem einstre äh, wäre für jeden anstrengend gewesen. Ja richtiges
0: Auswählen der der, der Kettlebell-Größe. Ich würde euch empfehlen, sucht euch eben halt auch einen Termin aus, wo kein Urlaub dazwischen kommt, keine Messe oder irgendwas in dieser Richtung, wo er sagt, da besteht eine hohe Chance, dass ich auch wirklich diesen Monat durchtrainieren kann. Und trainiert vorher einmal so ein, so ein Hunderter-Satz, wie der auch in der Challenge vorkommt. Dass er seht, ist die gedachte Kettlebellgröße, schaffe ich damit überhaupt 50 Dinger am Stück? Oder ist das illusorisch? Was meinst du zu der Idee?
1: Das ist äh, prinzipiell keine schlechte Idee. Ansonsten ähm, ja, sage ich mal erstmal mit der von den John geschriebenen 24er anzufangen, ist ja für Männer, ähm, denke ich, erstmal prinzipiell keine. Schlechte Geschichte.
0: Ja, ich finde das, find das mit ähm, find dem Ausprobieren an einem Nicht-Challenge-Tag nicht doof, weil ja. ich kenne das ja auch im Kurs. Wir haben da eine ja, Mädel dabei, die hat wahnsinnig viel Power und wenn du dann eben halt danach gehst oder sowas und der dann irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwie eine, eine 16er in die Hand gibst oder sowas, äh, ja. damit ist die nicht ausgelastet. Ne? Das, ist, das ist wohl <lacht> richtig, ja. Also insofern ist das eventuell, ich bin mittlerweile kein Freund mehr von diesen pauschalisierten Angaben. Ich mhm. bin lieber ein Freund von Testen, dann weißt du, was Achse ist. Ich meine, was, 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 ja. was, was ist stark? Was ist durchschnittlich stark? Ja, das ist relativ, ja. Vom um Athleten abhängig. Ne? Ja, das extrem. Ist richtig. Und auch wenn einer in etwas wahnsinnig stark ist, heißt das nicht, dass er in allen anderen Unheim wahnsinnig stark ist. Ja. Ja, ich behaupte mal, ich mache einen recht guten Snatch-Test und habe, was diesen Bereich angeht, eine recht gute Kondition. Aber äh, deswegen heißt es nicht, dass äh, wenn wir beide auf dem Mountainbike steigen würden, äh, pf, <lacht> du wärst zwei Stunden früher da. Also,
1: könnte <lacht> passieren, viele, ja. <lacht> ja. Ja, doch, man sollte es, glaube ich, vom Trainingsstand abhängig machen und auch wissen, was man sich zutraut. Das ist schon, ja, ist schon so. Wenn, wenn ihr einen Coach
0: macht's. in der Nähe habt, dann denke ich mal, es ist vielleicht auch keine doofe Idee, vorher vielleicht nochmal seine Technik abzu nehmen zu lassen und oh ähm, ähm, Florian das ist ein Kettlebeller der der hier in Norderstedt ist in der Nähe, der hat daraus eben halt eine, eine öffentliche Challenge gemacht, wo die Leute dann eben mhm. halt zu ihm ins Studio kommen können und die eben halt Warm-Up machen, daraufhin trainieren und Kettlebells nutzen können und so, das finde ich auch ganz cool also, also die, ja. die, 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 die ist Idee ist geil hm?
1: die, die ähm, Idee ist cool auf jeden Fall hm. Hm?
0: Vorweg konnten die Leute dann glaube ich noch ein Enter the Kettlebell Seminar machen, dass die Leute eben halt die Technik eben halt ein bisschen drauf kriegen. Mm. Finde ich gut. Also die Leute dazu zu kriegen, das zu machen, finde ich gut. Ähm, nächste Sache: Handpflege. Ganz, ganz großes <lacht> Ding, weil ähm, ja. ich, ich versuch das mal. Ich versuche das mal zu beschönigen. Die ersten Tage sind
1: deine Hände Hackfleisch. <lacht> so, so. Schöner kann man es nicht ausdrücken. das ist wirklich so. Ich habe es ja nach der ersten, nach der ersten Challenge habe ich schon am zweiten, äh, bei der ersten Challenge habe ich so nach dem zweiten Tag drin stehen. Hände offen. au.
0: Steht ja. <lacht> ja äh das ist bei mir beim zweiten Mal auch so gewesen. Aber ich wusste ja schon früher, auf was ich mich einlasse. Und ja. es war nicht so schlimm wie bei der ersten Challenge. Bei der ersten Challenge, da hat es mich also wirklich großflächig in den Händen zerledert. Okay. Und ja, es gibt viele Sachen, Handpflege, die man dann eben halt gucken kann. Aber wenn man es vernünftig macht und ihr dann eben halt eine schöne flüssigkeitsgefüllte Blase habt, dann habt ihr ein kleines Problem. Wenn die Flüssigkeitsblase nämlich nicht platzt, dann bleibt der Druck da drin. Ah. Und es tut einfach tierisch weh. Natürlich, vom gesundheitlichen Standpunkt ist es am besten, die Blase intakt zu lassen. Weil die eben halt, ja, wie soll ich sagen, steril ist selber in der Blase. Ne? Also da kommen jetzt keine Keime ran. Und ist natürlich super. Aber ich persönlich könnte nicht mit so einer prallen Blase äh, vernünftig festhalten und die Sphinx machen. Ja. Das heißt, ich wäre dann eben halt gezwungen, das, sag ich mal, sauber aufzustechen, aufzuschneiden und dann trocken zu legen, Pflaster rumzumachen und das Pflaster dann eben halt
1: zu betapen. Okay, ja, ich bin da immer ein bisschen gefühlstoter, ich merke es wirklich erst, wenn es aufgeht. Vorher kriege ich die Blase gar nicht mit.
0: Ja, das habe ich auch schon erlebt. Aber wenn du, ich habe das mit gehabt, dass, als ich wieder loslegen wollte mit, mit dem Kettle Mail, dass ich gemerkt habe, oh, da ist ja eine Blase, die dann eben halt stark auf Druck reagiert. Hm. Die hatte ich auch gar nicht so richtig, äh, das habe ich zu spät gemerkt. Hätte ich das nämlich vorher gemerkt, dann hätte ich die nämlich schon prophylaktisch aufgeschnitten und die Nacht über schon mal trocken gelegt.
1: Ja,
0: okay. Also, da, also da gibt es viele verschiedene Versionen. Und pff, äh, ich bin kein Arzt, kein Sanitäter. Äh, was ich mache, äh, ist sicherlich äh, sehr, sehr diskussionsbedürftig, weil ich, <lacht> ich äh, will einfach die Challenge dann schaffen und machen. Ja. Und äh, das muss nicht unbedingt gesund sein.
1: Ja. Na,
0: auch nochmal hier so ein allgemeiner, äh, ja, wie soll ich sagen, mal. Ja. Warnungsruf. Ne? Ähm, ich bin der Meinung, dass man sich immer so ein paar Sachen, wenn du das dann eben halt bestehen willst, dann muss man sich dann eben halt auch durchbeißen können. Und ja. dazu gehören eben halt auch so ein paar nicht so leckere Sachen.
1: Das stimmt. Hm? Vielleicht auch noch ein Tipp zum Tapen. Also ich sag mal, es wird ja dann halt so weit kommen, dass die Hand auf ist. Und ich habe mir eigentlich abgewöhnt, ähm, sage ich mal, rings um die Hand zu tapen, weil das Tape sich dann im Prinzip ja aufrollt. Eigentlich nur noch mehr Druck auf die Stelle bringt. Ähm, ich bin mehr Fan davon, quasi vom Handgelenk über den Handrücken, zwischen den Fingern durch, über die Handfläche wieder zum Handgelenk zu tapen und dann um das Handgelenk einmal eine, einen Ring mit Tape quasi zu machen. Dann hat man sich zwischen den Fingern, sage ich mal, wie so eine Art Schutz na, in der Hand wie ein Handschuh, wie eine Griffhilfe getaped. Und die rollt im Prinzip nicht zusammen, sondern die Kugel, selbst wenn man die Hände dann noch mit Magnesia trocken macht, bleibt dann immer schön in diesem Tape drin. Und das ist dann angenehmer zu greifen, als mit der so schon offenen Stelle und einem drückenden Pflaster sich dann noch durch die Swings quälen zu müssen, sage ich mal. Weil wenn das Gehirn sich schmerzmäßig auf den Punkt konzentriert, konzentriert sich nicht mehr auf knackige Swings. Mhm. Und dann haben wir wieder so ein Ablenkungsmanöver drin. Ja, du kannst, du, du kannst
0: aber auch, wenn, wenn du Schmerzen in den Flossen hast, kannst du dich auch stärker auf die Atmung konzentrieren und dann, je stärker du dich eben halt auf die Atmung konzentrierst oder mit der Kettlebell weiter nach hinten zu kommen, desto mehr geht auch der Schmerz weg. Ja, das, das ist, auch, eine ist Vision, ja. auch noch so. Eine Irgendwann äh, wird
1: es immer auf zu tun. Genau. <lacht>
0: spätestens nach dem 20. Trainingstag. Ja, spätestens dann. Das stimmt. Opt optimalerweise. Okay. Ich habe, ich, als ich mein zweiten Mal die Challenge gemacht habe, habe ich auch gleich angefangen äh, zu tapen. Ich wusste, dass das wird übel von meinen Hände ausgehen. Wird. Und so wie ich gemerkt habe, eine Stelle, weil ich ein bisschen größere Hände habe, ich kriege den kleinen hm. Finger nicht in hm. die Kettlebell mit rein, sozusagen, das wenn ich kleine Wings ja. macht. Und deswegen habe ich dann auf dem Ringfinger dann auf der Außenseite kurz über dem Gelenk habe ich dann eben halt immer die, die offenen Stellen gekriegt. Und so wie ich das gleich gemerkt habe, oh, da drückt's heftig, habe ich mir gleich ein Pflaster drauf gemacht, das Pflaster eben halt mit Tape fixiert. Und zwar eben halt immer so, dass ich geknickt habe oder gestreckt habe, je nachdem dass eben halt mehr Tape mit rumläuft, dass ich hm. eben halt auch die Bewegungsweite habe. Wenn ihr nämlich die Finger komplett gerade lässt und dann tapet ihr und dann könnt ihr die nicht krumm machen. Weil da nicht genügend ja. Spiel im, im Tape ja, ist. Und das waren Gott sei Dank dann nur zwei Stellen bei, also zwei Stellen bei mir, zwei, drei Stellen. Und das ging relativ gut zu tapen. Aber diesmal war ich dann eben halt auch sofort mit dabei.
1: Ja. Und das, ja. Was ich festgestellt habe, was ein richtig gutes Tape, ist, ist Kiniso-Tape. Also ich tape die Stelle mit Kineso, das ist flexibel und tu oben und unten quasi einen schmaleren Streifen vom, ähm, von dem härteren dann quasi drumherum, dass das zuhält. Aber an den flexiblen Stellen bin ich getaped und trotzdem flexibel, sage ich mal, oh, beweglich.
0: Das, das, das ist geil, das äh, muss ich. Das auch.
1: funktioniert tadellos. Ich benutze das jetzt auch am Daumen beim, beim olympischen Gewichteheben und so weiter und so fort. Wenn es um den Hook Grip und so weiter geht, ich tape den Daumen komplett mit Kinesotape ein und am unteren Daumengelenk mache ich eine Lage, eine Bandage quasi ähm, von normalem Tape drumherum. Dann ist er flexibel, abgetaped und ich habe den Stress nicht an der Stelle. Ah, das hört
0: sich gut an. Das hört sich gut ja. an. Das muss, ich, das muss ich mal testen. Funktioniert. Es sonst gut. immer dieses Weiße von, von ah, ist das Leukoplast oder
1: ist es Ja, da, das habe ich auch, genau. Ja,
0: das so faserig so, 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 so ist das.
1: Ja, genau. Es gibt, es
0: gibt da ja verschiedenste von. Und einige das, sind Das eben kann man eben sich halt schön in
1: Streifen machen und dann kann man genau. da an die Ränder noch abtapen und dann ist gut. Ja. Die Apotheker hat nur gelacht und meinte, sie wissen, wie man das anwendet. Ich sage ja. Sowieso nicht dafür, dass sie das denken. <lacht> <lacht> oh, es funktioniert gut? Ja,
0: nee. Macht, macht, macht total Sinn. Macht total Sinn. Das ist, ein, das ist eine großartige Idee. Das ah. ist... Ähm, Mensch, klasse. Mitgedacht. Ja. <lacht> mehr als ich. Es mein okay. ist, ist, ist auch nicht so schwer, mehr als ich zu denken. <lacht> naja. So, Gewichte, Handpflege... Zählen hatten wir schon, okay, Essen hatten wir in gewissem Sinne auch schon, ich, äh, ich, deklarier, ich, ja. ich deklariere dann das dann als Massephase, weil ich dann irgendwie auch keine Lust habe, über die Jahre weniger zu essen. Ähm, jeder ich habe
1: teilweise sogar nüchtern getrainiert.
0: Ich habe mal, ich glaube das allererste Mal habe ich sogar drei Tage nichts gegessen bei der Challenge. Es hm. war natürlich total idiotisch, aber ich glaube, ich war über, ich, ich glaube, vier, fünf Kilo runter. Das, das war, es hm. war äh, äh, unglaublich, aber danach kam der Hunger so stark, äh, dass, uh. ich, dass ich das ähm, Ausgangsgewicht wieder hatte. Aber ich war eben halt in der Zeit unglaublich viel stärker geworden. Also no. keine, kein Vergleich. Und auch jetzt, wo ich die Challenge das zweite Mal durch habe, muss ich sagen, jetzt kommen die Sphinx, aber eben halt nur zehn Stück mit der 60er auch explosiv. Hm. Und äh, 60er explosiv zu kriegen, da brauchst du schon eine ganze Menge Druck hinter. Also das kam auch richtig gut erst nach der, nach der letzten Challenge. Also das ist schon heftig. Ja. Also die 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 bringt auch was. Aber spielt sicher, ne? Also wenn ihr das nachmacht und dann auf einmal richtig Bock drauf kriegt, äh, ich kann das super gut verstehen, aber Sicherheit geht vor. Ja. Genau. Für mich ist das so, ich bin unheimlich am Ölen und am Schwitzen und wenn ihr nasse Hände habt gerade bei vielen Kettlebell sphinx ist das tödlich für eure Hände. Das heißt für mich bedeutete das entweder dass ich diese Schweißbänder hatte, diese, diese Tennis, ja, Schweißbänder. Dann sieht das so, nur, oder? Ja. Oder ja. eben halt äh, Longsleeve Shirts. Ja, das ist so gut, so, so Kompressionsshirts, äh, weil mhm. ansonsten ich bin so am schwitzen dass der Schweiß eben halt immer über die Hände geht und ich muss dann eben halt auch meinen. Ich nehme meistens schon ein Stürmband oder bin mir ein Kopftuch um, weil ansonsten fliegt der Schweiß eben halt vom Gesicht und, und Haaren über Kettelbälle und alles rüber hinweg. Also das ist so eine Sache, die ich dann machen muss. Ja. Passt auf bei den Hosen, die ihr habt dass bei diesen extrem hohen Zwingzahlen, dann können Sachen passieren, die man sonst nicht so auf dem Zettel hat. Und zwar war das bei mir beim Einmal, da habe ich festgestellt, dass meine Unterarme gebrannt haben. Und ich dachte, wieso, wieso brennen die denn die Unterarme? Also und Das war jetzt aber nicht wie Muskelbrennen, sondern wirklich von der Haut her. Und dann gucke ich die an und die sind eben halt total wund und rot. Und dann hat sich das rausgestellt, dass ich eine Naht auf der Innenseite der Hose hatte. Und ich habe eben halt mit einem T-Shirt trainiert. Und das war jetzt einfach die viele Reibung der Naht auf den Unterarm, die dafür sorgten, dass die dann eben halt wund wurden. Ja, wenn du 100 Zwings machst, tritt das nichts auf. Ja. Aber bei 500 Zwings kann das schon auftreten. Das heißt, ähm, beachten Deswegen mache ich die, also denn beim zweiten Mal hatte ich das überhaupt nicht mehr, aber da habe ich darauf immer geachtet, dass ich äh, immer Longsleeves an hatte.
1: Hilft auf jeden Fall. Kreide, Talcum? Ja, nein? Ja, ich auf jeden Fall. Also normalerweise ähm, ist das relativ wenig bei mir, aber bei solchen Sachen, wo der Griff über längere Zeit schwerer gefordert ist, dann ja.
0: Sehe ich auch Hilft. so. Ich bin im Moment so ein bisschen rum experimentieren. Ich habe eine Zeit lang eben halt gerne die flüssige Kreide benutzt mhm. und ich glaube mal, die, die eine Kreide, die hat die Zusammensetzung verändert und das gefiel mir dann nicht mehr so und der Alkohol in der flüssigen Kreide, der trocknet die Hände dann eben halt noch besonders aus Ja. und mittlerweile gehe ich dann dazu über ich habe dann eben halt hier vom Bowl dann so dann so, so ein kleines Säckchen und mhm. da ist dann eben halt Kreide drin und da gehe ich genau. dann mit den Händen rein. Das gefällt, also ich glaube, das scheint sich im Moment als, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen besser zu erweisen, aber wie gesagt, vom paar Mal Training ähm,
1: sollte man da nicht so schnell urteilen. So. Ja, ist, ist aber Geschmackssache. Also ich bin auch eher für dieses. Magnesia in Würfelform oder direkt halt in so einem Säckchen vom Bouldern oder so. Ähm, ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass wenn ich noch in einer relativ tiefen Atmung war, um den Puls runterzubringen und habe flüssiges, äh, ähm, flüssiges Magnesia verwendet, dann habe ich mich immer irgendwie so gefühlt, wenn ich das in den Händen breit gerieben habe und hatte das relativ nah im Gesicht, als ob ich durch diesen verdampfenden Alkohol so ein bisschen so blöd geworden wäre. Mensch, die
0: einzige gute Eigenschaft, die
1: nervt dich jetzt. Nein. Ja, <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> aber mich hat das irgendwann immer gestört und deshalb bin ich da, da auch wieder von weggekommen. Ja. Was mich gestört
0: hat, ich, ich, ich hatte dann auch mal, beim ersten Mal habe ich das noch viel intensiver gemacht, meine, meine Zeiten, die hatte ich ganz genau unter Kontrolle, dann habe ich gesehen, ich ja. äh, Mist, du brauchst Kreide, habe ich das drauf gemacht und dann war die aber noch nicht trocken und dann hat mich das schon genervt, weil eigentlich wollte ich ja loslegen, aber wäre doof, weil es ist noch nicht richtig trocken und das hat man natürlich so mit äh, Stück Magnesium oder so ein ja, äh, so, so einer Boulderkugel hat man das natürlich nicht. No, da ist eben halt gleich fertig. Das ist ja. vielleicht auch noch mal zu erwähnen.
1: Ja. Ja, um, also auf die Zeit guckt man ja automatisch, ne? Das ist ja so das ist ja so dieses sich selber immer wieder schlagen, kommt ja da so ein bisschen durch, ne? Jeden Tag ein bisschen schneller und beim letzten Mal habe ich bei der Kombination mit der Goblet Squad so lange gebraucht, könnte ich ja heute vielleicht noch eine Minute schneller schaffen.
0: Ja, ich habe äh, guter Punkt. Ich habe das beim zweiten Mal auch ein bisschen entspannter mit den Zeiten gesehen. Ja, ich auch. Ich habe einfach gesagt, ey, scheiß drauf. Einfach machen. Einfach ja. durchziehen, einfach sauber, ordentlich, sich nicht verletzen und ein bisschen drauf geachtet, wie fühle ich mich. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe für mich hab festgestellt, die 10er, 15er, 25er, das ist nicht der limitierende Faktor, das ist in gewissem Sinne nur das Aufwärmen für das Finale und das sind die 50er und da kommt eben halt äh, Kondition, Griffkraft als limitierender Faktor. So habe ich das gemacht, dass ich eine relativ kurze Zeit zwischen den Einfachen gesetzt habe. Ich habe gesagt, du, mindestens 30 Sekunden. Und aber eine Minute mir Pause gesetzt habe, um von den 25ern auf die 50er zu gehen. Okay. Und dann habe ich dann meistens zwei Minuten Pause gemacht am Anfang, bis ich wieder anfange mit, mit den Zehnern und zum Schluss gab es auch einige Tage, da habe ich drei Minuten Pause gemacht und ich glaube sogar einmal vier Minuten, da habe ich mich nicht so gefühlt. Ja, also, hm. ähm, also es ist so ein bisschen wie beim Laufen bei mir, also ich bin nicht der Läufer und für mich gilt einfach nur ankommen.
1: Ja, ja, macht auch auf jeden Fall mehr Sinn.
0: Und meine Zeiten waren dann eher so 40 Minuten als 30 Minuten. Okay. Aber dazu muss man auch sagen, ich habe auch ein Gewicht genommen, wo das für mich eben halt wirklich an der Grenze lag. Mhm. Wenn ich jetzt eine, sag ich mal, eine 32er genommen hätte oder sowas oder eine 28er, dann hätte ich bestimmt auch wahnsinnig geile Zeiten hingelegt. Aber ähm, ich glaube, dann wäre der Punkt der Herausforderung so ein bisschen kleiner gewesen bei mir insofern. Ah.
1: Ja, das war bei mir beim ersten Mal ja im Prinzip, ich habe ja den, den ersten Durchlauf mit der 24er gemacht, eben weil es erst so kurz nach dem gebrochenen Handgelenk war und ich nicht genau wusste, wie viel ich da dran hängen kann. Macht ja macht so, macht macht auch total viel Sinn in dem Fall. Auf die Dauer ich, gesehen. Und das hat sich halt in den Zeiten dann schon, am Anfang war es eher vorsichtig, auch nur alle zwei Tage. Na, und dann hat man schon, sieht man schon an den Zeiten, so dann bin ich schon Richtung 25 Minuten gekommen, dann waren es mal nur noch 21 Minuten, dann habe ich hier mal sechs Tage am Stück durchgemacht. Mhm. Ja, äh, da hat man dann schon gemerkt, dass es mich nicht so richtig gefordert hat, dahingehend. Mhm. Außer natürlich das 50er-Set. Ja, und hier zum Beispiel, kurz vor Schluss in der vierten Woche, habe ich immer hinten raus nachher noch äh, schwer Kniebeugen gehabt, dann war ich mal vorher anderthalb Stunden Fahrrad fahren, habe dann die Challenge gemacht und danach noch Handsteintraining. Ähm, ja. <lacht> Gut, also naja, die nach, Sache mit. Mein,
0: meine persönliche Meinung ist dazu, wenn du feststellst, dass du dann eben halt weit unter ja. die 30 Minuten kommst, ja. äh, schnappst du dir eine schwerere Kettelbell. Also das ist, aber beim ersten Mal, ich finde das überhaupt so geil, dass du das so schnell nach dieser Verletzung hingekriegt hast und da macht das natürlich auch Sinn dann also wirklich äh, vor, sehr sehr vorsichtig und behutsam zu starten und ich glaube zum Schluss hast du dich ziemlich hochgearbeitet stimmt's
1: ja zum Schluss ging es dann immer hoch ähm, wie gesagt da wurden dann ich habe dann allerdings mehr die äh, Zwischenübungen gesteigert die Zeiten sind dann irgendwann wieder ein bisschen langsamer geworden. Dafür habe ich eben mehr Gewicht bei den Kniebeugen genommen, mehr Dips gemacht, mehr Klimmzüge oder halt eben Bottom-up gepresst, was dann ein bisschen schwerer war. Und ja. habe das so ein bisschen rausgezogen und trotzdem aber die dynamische Belastung am Handgelenk erstmal konstant gelassen.
0: Und wie war es beim zweiten Mal, da, da, da war dein Handgelenk
1: ja fit. Beim zweiten Mal war mein Handgelenk fit. Das war dann im Sommer vergangenes Jahr. Da habe ich es in einem Kooperationsprojekt mit meinem Bruder zusammen gemacht. Und da gab es lange und harte Diskussionen. Also da saßen wir vorher oder beziehungsweise auch in der ersten Woche noch da und haben auch mit Sebastian Müller noch ein bisschen mhm. debattiert, haben dann auch mal ein bisschen Videoscreening und so weiter gemacht, weil ich hatte nach der ersten Challenge ein Problemchen. Das war, ich war danach zwei Wochen nicht trainingsfähig, weil mein Hüftbeuger oder irgendwas so dicht gemacht habe, dass also mein Rücken wirklich komplett nicht belastbar war, 14 Tage lang. Und wir haben uns dann immer gefragt, woran das lag. Ich war jetzt nicht der Meinung, dass ich irgendwie äh, schwach geworden wäre bei den mhm, Zwings. So. Es hat aber Dings auch nie einer von außen kontrolliert. Ich hab, war ja. halt überzeugt, ich habe Hardstyle-Zwings ha gemacht. Hast du, ha hast du dich aufgenommen, weil. Nie. Ja.
0: Nie, das war das
1: und, und beim zweiten Mal haben wir dann immer haben wir gefilmt und einer hat von außen geguckt und dann haben wir überlegt, wie könnten wir das jetzt steigern, dass es auch noch bei dem Herzteil gedanken bleibt und haben dann im Prinzip ähm, angefangen, mehr Sätze mit weniger Wiederholungen zu machen. Ja, das ist natürlich ich denke, bis
0: 25, Hardstyle geht. Ja. 50er Satz, Hardstyle, ich glaube, ähm, da musst du damit leben, dass du entweder ein leichteres Gewicht nimmst ja. oder die Form etwas vom Hardstyle abweicht und ein kleines bisschen weicher wird. Oder, genau. nicht, oder nicht mehr ganz so hoch. Äh, genau. wofür, wofür ich mich dann aber auch entschieden habe bei, bei diesen Challenges. Ja? Okay.
1: Weil das ist glaube ich, gehen muss. Da, da, da,
0: das, ist ein, das, das ist ein Kompromiss. Ähm, alles gibt es eben halt nicht. Ne? Ja. Ähm, das muss man mit sich selber abmachen. Und da sollte man auch ein bisschen Gehirnschmalz drauf verschwenden. Ja. Und dann eben halt sehen. Und für mich war das so, was mich für mich ausschlaggebend war, ich habe gesagt, okay, ich will an meine Grenze gehen. Ja. Also auch gerade mit einer sehr schweren Kettlebell, weil ich bin Freund von sehr schweren Zwings bin. Hm. Und da, um meine Grenzen bewusst zu verschieben, ich, bin ich in einen Kompromiss eingegangen. Hm. Okay. Also du siehst, glaube ich, auch auf dem Video, dass äh, die letzten Zwings, die 50er, die waren jetzt nicht flach, aber äh, die waren nicht mehr auf Schulterhöhe. Ja, also das ist dafür bin ich dann in Anführungsstrichen zu schwach.
1: Mm. <lacht> ist, genau. Aber äh, also ja, die, ich habe ich hab ja die zweite dann auch mit, mit 36 und dann mit 40 Kilo gemacht. Ja. Und zusätzlich zu dem sind alle äh, Übungen noch, Zusatzübungen noch mal schwerer geworden. Also wir haben dann immer. Fünfer-Sätze in den Pausen ähm, mit Double-24-Front-Squad gemacht oder mit der 40er-Goblet-Squad. Ja. Da muss man dazu sagen, wir haben den, den 25er-Satz auf 15-10 runtergebrochen und den 50er auf 15-15-10-10 immer nach Puls. Das heißt, in dem Moment, in dem mein Puls auf 90 Schläge wieder regeneriert war, habe ich wieder Swings angefangen. Ja, ich hatte teilweise, also ich bin wirklich, ich habe wirklich nur nach Puls gearbeitet, was hat dazu geführt, hat, dass ich so in der Regel nach 40 Minuten mit allen Zwings mit 100 Zwings durch war. Ja, mit 500 ähm, Zwings. Immer mit 100 äh, mit 500, ja, Entschuldigung. Natürlich. Ja, alles alles, alles Ach, okay.
0: Ja. Ich habe doch sonst gerade mal hochgerechnet nicht. und gesagt: Mensch, so lange trainiert habe
1: Mit 500 Zwings ungefähr nach ja. 40 Minuten durch war. Ja. Und ich habe so in den Spitzenwerten, gerade in Kombination mit, äh, mit Kniebeugen, 144 Puls gehabt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt viel. Ich kenne da Leute, die schlagen da bei 180 rum. Und ich kann sagen: Also, meine Pausenzeiten waren zwei Atemzüge. Dann hatte ich wieder so weit regeneriert, dass ich den nächsten Satz anfangen konnte. Und das nice. hat auch gut funktioniert. Also, aber das kommt vom Fahrrad Fahrradfahren, glaube ich. Das glaube ich auch. Dass ich, ich da relativ zügig wieder am Ball bin. Ich habe auch
0: beschlossen, jetzt im neuen Jahr ein bisschen mehr auf äh, Kondition zu machen. Ich mag zwar lieber schweres Gewicht, aber wenn du eine Zeit lang immer sehr, sehr schwer trainiert hast, dann stellst du auch irgendwann fest, dass die Kondition eben halt auch so ein limitierender Faktor ist deiner ah. Kraft sein kann und dann muss man sich immer so zyklisch und das kümmern und dies kümmern und ähm, ah. nicht immer nur eine Sache total betreiben, also da muss man ah. auch nur ein bisschen variieren.
1: Und es hilft ja auch, also ich sag mal, es bringt mir ja nichts, wenn ich 50 Kilometer Fahrrad fahre mit, weiß ich nicht, 1500 Höhenmeter oder so, wenn ich nach 25 Kilometer alle meine Körner verschossen habe und stehe da irgendwo mitten im Wald. Ich kann, mich ja nicht, ich kann ja nicht sagen, okay, dann höre ich jetzt auf zu trainieren, gehe duschen und gehe heim. So ist das ja nicht, sondern ich stehe ja dann irgendwo im Nirgendwo. Und dieses sich selber dann zu kontrollieren und die Kraft einzuteilen, das lernt man halt da wirklich gut, muss man schon sagen also den Kopf da mental drauf einzustellen, dass eben jetzt nicht Schluss ist, nur weil die Energie jetzt vielleicht ein bisschen abflacht, sondern dass ich mich halt von Anfang an so kontrolliert bewegen kann, dass ich es bis zum Schluss durchziehen kann. Das ist, ja, das ist, das ist
0: eben halt auch Erfahrung und ich ja. bin auch der Meinung, dass wenn du das zweite Mal die Challenge machst, ist das in gewissem Sinne einfacher, weil du weißt, wo die Ecken, wo die Kanten sind, Aha. man ist, ich sag mal, naja, sie ist ein bisschen entmystifiziert. Ja, ja du, das stimmt du, wohl. Du, du weißt eben halt, was auf dich zukommt und das ist auf der anderen Seite aber auch schöner, weil du kannst das Ganze ein bisschen besser berechnen und kannst das machen und ja. glaub mir, das zweite Mal ist sie immer noch sehr anstrengend.
1: Ja, dann macht man sich eben anstrengender. Weil das erste Mal auch sehr spannend war. Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, vorher nur ein einziges Mal so richtig mehr als 15 Swings am Stück gemacht. Das muss, glaube ich, bei Andy auch gewesen sein, zum Training damals in Lübeck. Ja. Ansonsten bin ich mit solchen Wiederholungszahlen bei den, bei den Swings auch noch nie in Berührung gekommen gewesen. War ich am Anfang schon, wusste ich nicht, auf was ich mich einlasse. Also, das war so: swingen wir uns mal rein in die ganze Geschichte. Das <lacht> so wusste hinten. ich
0: auch nicht. Ansonsten sind 20er durchaus ein gängiges Schema bei mir. Also, gerade ja. äh, beidhändig hm. oder sonst eben halt einhändig 10-10.
1: Genau, das
0: kenne ich Aber auch. Aber da darüber habe ich sonst auch nicht gemacht, weil eben halt auch Hardstyle-Gedanke. Ne, mhm. schön knackig und schön knackig mit so Zahlen mit 50 oder sowas, das äh, halte ich für ein Gerücht bei einer
1: schweren Kettlebell. Ja. Ja und rückwirkend dann, ähm, rückwirkend dann gesehen nach dem zweiten Mal nach der Challenge, als wir wirklich auch das, das Gewicht hochgemacht haben, was danach auch dann wieder auf dem Fahrrad und so ging, auch vom Puls und von der Kraft und auch wie stark mein Kreuzheben geworden ist in der Zeit, in den fünf, also beim zweiten Mal hat es knapp fünf Wochen gedauert, eben weil wir immer einen Tag trainieren, einen Tag Pause gemacht haben. Mhm. Ähm, also das war schon Wahnsinn, wenn ich vorher mein Logbuch gucke, was ich vor der Challenge gelüftet habe und danach, das waren dann mal 15 Kilo mehr, also das ist schon ganz gut dafür, ja. dass ich es dann fünf Wochen nicht trainiert hatte. Besagt, die Challenge macht schon was mit einem...
0: der Güterzug am Anfang, ne? Also ja. nicht, das ist, das ist, wenn, wenn, wenn du ein menschlicher Panzer werden willst, dann ist die Challenge gut dafür geeignet. Ja. ja aber äh, <lacht> sei darauf gefasst, dass an deinen Händen das erste Mal der Lack ziemlich abgeht. Ja, ich meine, das gehört halt dazu. Achso, ähm, vielleicht noch zur, zur Griffkraftregeneration. Ihr könnt eure Hände so ein bisschen dazu bewegen, dass die schneller wieder ein bisschen leistungsfähig sind. Ihr nehmt ein Gummiband um die Fingerspitzen und spreizt die einfach auseinander. Und wenn ihr das gemacht habt und die auseinander gespreizt sind ein paar Mal, dann haltet ihr die mit dem Gummiband an den Fingerspitzen und rotiert euer Handgelenk. Das könnt ihr so ein bisschen machen, um die Unterarme ein bisschen zu entlasten. Und zwar der Körper hat so eine ja, der torpediert sich nicht gegenseitig. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, weil das einfacher ist. Also der Trizeps, der streckt den Arm und der Bizeps, der krümmt den Arm. Immer wenn der Trizeps Feuer gibt und den Arm streckt, dann kriegt der Bizeps einen Impuls, sich zu entspannen, damit ihr den Arm überhaupt ganz strecken könnt. Ja, ansonsten würdet ihr ja euch in der eigenen Bewegung torpedieren. Und daher ist dieses Gummiband dafür eben halt gedacht, die Muskulatur die ihr sonst braucht, um richtig fest schön zuzupacken, dazu zu bewegen, sich zu entspannen. Und das funktioniert auch ganz gut zwischen den Sätzen. Ihr müsst da nicht unbedingt ein Gummiband rumnehmen, sondern spreizt eure Hände, bewegt eure Handgelenke so ein bisschen damit, dann könnt ihr das eben halt ein bisschen, bisschen auflockern oder ein bisschen schneller auflockern. Ich glaube,
1: das also bei mir hat es ganz gut funktioniert. Ja, hm. ich habe auch viel massiert. Ähm, zusätzlich habe ich noch Magnesium und Omega-3-Zufuhr hochgesetzt. Ah ja, okay. Ähm, ja. Und was ich bei der ersten Challenge noch nicht gemacht habe, jetzt ähm, immer mache, ist im Prinzip auch von außen flüssiges Magnesium aufsprühen, abends vorm zu Bett gehen und dann in der Nacht, wenn man liegt und alles regeneriert, dann hilft das schon auch da die eine oder andere Verspannung ähm, zu lösen. Das ist cool, damit
0: habe ich noch gar keine Erfahrung. Ich weiß, äh, Katja Graumann, ja. ähm, auch schon mal hier Podcast vertreten gewesen, die hat einen Artikel über Magnesium geschrieben und da waren eben halt auch viele Sachen drin, die ich so noch nicht probiert habe und die ich sehr interessant fand von den verschiedenen Formen vom Magnesium und der Anwendung. Also das ist... Ja. Und du meinst, war
1: gut mit dem Sprühen, ja? Ah, das ist super. Ich nehme das jetzt immer noch auch sehr gern einfach weil ich auch nach, es hilft auch nach einem nach Stress, egal ob es jetzt Arbeit oder Training war, einfach zur Ruhe zu kommen. Wenn ich mich abends damit, zwei Spritzer auf die Oberschenkel, die ja bei mir immer sehr aktiv sind, durchs Fahrradfahren, durchs viele Heben und Kniebeuge, da drauf schön verreiben, ins Bett legen, ich schlafe wie ein Baby wunderbar durch. Am nächsten Tag ist kein Krampf, nichts da. Es ist wunderbar. Das Ganze, also ich bin total begeistert davon. Cool. Das muss ich auch unbedingt noch mal probieren ja, das hilft schon sehr gerade wenn die Muskeln viel gefordert sind wie bei der Challenge also. ja also das, das ist, die
0: ist schon ziemlich knüppelhart ja. die ist schon knüppelhart ach so, und bei mir war das beim zweiten Mal habe ich eben halt mehr auf Atmung und ja, wie ich meinen Herzschlag fühle geachtet als auf Zweiten. Ich habe zwar die Zweiten notiert und mich so ungefähr dran gehalten, aber ausschlaggebend war für mich mehr, wie ich mich gefühlt habe, wie ich geatmet habe. No. Achso, ich habe ähm, auf der Webseite noch zum Download ein PDF, wo ich so, 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 so ein Tagesblatt eben halt habe. Das könnt ihr euch downloaden. Und da kann man dann eben halt schreiben, na, Tag 1, 2, keine Ahnung, von 20, welches Datum, wann ihr angefangen habt, wann die Enduhrzeit war, äh, wie lange ihr insgesamt gebraucht habt, was die Zusatzübung war und dann eben halt stehen da so ein paar Sachen. Weil ich, wenn ich bei der Challenge bin, dann bin ich ziemlich ausgehächelt und ich finde das dann angenehmer, einfach nur kleine Häkchen setzen zu können. <lacht> 10 Zwings, Zusatzübung fertig, 15 Zwings, Zusatzübung fertig, das gefällt oh. mir dann besser. <lacht>
1: Das stimmt, ja, das macht es einfacher.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir den Leuten mitgeben können, dass die Challenge für die einfacher wird?
1: Ähm, das, ich gucke gerade mal, was ich hier noch als Tipps aufgeschrieben hatte. Ja, hardstyle das hatten wir erläutert. Ähm, ja, also ich habe mich dann immer noch drauf konzentriert, das hat mir auch so ein bisschen geholfen, wirklich mich bewusst immer mal wieder auch auf das Aufladen des Swings zu konzentrieren. Dass ich im Prinzip nicht in so eine Kombination aus hip hinge und Squat verfalle, sondern immer wieder, wenn die Kugel zwischen meinen Beinen durch war und der Kontakt, Mittelarm, ähm, Oberschenkel ungefähr kam, dass ich auch bewusst dieses Aufladen äh, im hinteren Oberschenkel gespürt habe und dann losgelassen habe. Quasi ja,
0: ist, ist ein super guter Tipp. Und zwar auch einfach daran, weil die Pendelbewegung nach hinten ist Erholungsphase. Ja. Und je weiter ihr nach hinten kommt, desto mehr potenzielle Energie kann die Kettlebell wieder aufnehmen. Nach hinten, nicht nach unten. Denn wenn die Kettlebell nur nach unten kommt, dann könnt ihr euch nur noch mit so einer Art äh, Squat-Swing retten und das geht auf den unteren Rücken. Ja, also wenn ihr feststellt, ich mache viele Swings und der untere Rücken tut mir weh, dann ist wahrscheinlich dieser Punkt eurer Technik Mist. Ja. Ja, und gerade wenn die Kugel sehr, sehr schwer wird, dann tendiert man dann leichter dazu, gerade bei einer Erschöpfung. Und es gibt auch, denke ich, irgendwo auch äh, physikalische Limits. Ich habe zum Beispiel... Ich meine, er ist ein tierisches, er ist echt ein Tier. Also, Max Schenk hm. habe ich gesehen, wie er mit einer 92 Kilo Kettlebell eben halt Swings gemacht hat. Und da ist er eben halt auch in einen leichten spot swing verfallen. Aber ja. wir sprechen jetzt von der Kettlebell, die ich glaube, ungefähr sein eigenes Körpergewicht hat.
1: Ja, das also ist, bei mir wäre es so. Oh, das ist. Ah.
0: Das, 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 ist, das, Richtig. das ist schon, ähm, ja.
1: Ich versuche gerade im Kopf irgendwie zu basteln, wie sich das wohl anfühlt. Also 60 war ja am Anfang schon, als die kam, so, boah, die zieht ordentlich. Ja? Also ich will Richtig dich jetzt nicht cool. in
0: Versuchung führen, aber ich habe mir eine 80er und eine 92er bestellt. Ich hm. lade dich dann gerne ein. Dann, wenn, wenn sie ja. da ist, dann komm vorbei und dann finden wir das mal raus.
1: Die Versuchung ist cool. Das würde mich schon mal interessieren.
0: Ja, also ich, äh, das äh, ging mir auch so. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, ich bin auch ein Spielkind. Das ist ja. äh, muss ich sagen. Das. Aber es ist natürlich schön, dass mein Nebenberuf oder zweite Selbstständigkeit mir dann eben halt auch die Möglichkeit gibt sowas als Trainingsgerät für alle zu besorgen und insofern ja. auch mehr Leute dran teilhaben zu lassen.
1: Das ist Sehr cool. auch cool. Ja. Nee, sowas steht zwar. Mal gucken. Spielzeuge. Mal sehen. Ja.
0: Achso, ich würde übrigens nicht dazu raten, es gibt manche Leute, die sagen, ah, ich komme so schlecht mit beiden Händen rein in die Kettlebell. Ich mache das lieber, dass ich eben halt einhändige sozusagen anders wechsel, ich halt davon nicht so viel. Weil das ändert das einfach. Also die, die Challenge in meinen Augen.
1: Du meinst äh, one arm Wings zu machen? Genau, oder? one Arms Wings einstreuen. Ähm. Also mittendrin würde ich auch nicht wechseln. Ich würde auch generell glaube ich auf das hohe Volumen nicht unbedingt zu one Arms Wings greifen.
0: Nee, Insofern denke ich einfach, man lernt aber auch seinen über die hohen Stückzahl seinen Griff zu verbessern. Ja, das habe ich stimmt. festgestellt jetzt beim zweiten Mal. Ich habe mich viel mehr mit meinem Griff beschäftigt, wie ich festhalte, wie fest, also ihr müsst jetzt nicht die Kettlebell äh, den Griff sozusagen äh, durchdrücken, mhm. sondern ihr müsst ihn fest haben, aber er muss eben halt auch leicht. Äh, sich innerhalb des Griffes bewegen können. Ja. Es ist mehr so ein Verankern des Griffes, dass der nicht aufgeht, genau. aber genau. Nicht, nicht ein Festpressen. Und was ich bei mir festgestellt habe, ich habe mir so ein kleines taktiles, äh, wie soll ich sagen, ich bin immer ein Freund von äh, ja, taktilen Feedback, Sachen, die ich fühlen kann. Das ist für mich ganz mhm. wichtig. Und ich habe immer über den Zeigefinger, um den Nagel, habe ich immer den Daumen dicht gemacht, rumgemacht.
1: Spam mit der Mittelfinger.
0: Ich ja, weiß, was du... Ne, und, und da habe ich das eben halt rumgemacht. Und dann habe ich eben halt immer darauf geachtet, wenn das anfing zu rutschen und weniger Kontakt da war, dann wusste ich, ich muss mich mehr auf
1: den Griff konzentrieren. Ja, das nutze ich auch, das stimmt. Das, das ist noch... Mal so, so, jetzt wo du das ansprichst, fange ich auch an drüber nachzudenken, aber das benutze ich immer, ja.
0: Ja, ich habe das... Normalerweise ist das bei mir nicht der limitierende Faktor. Ich habe normalerweise ganz gut Griffkraft. Also jetzt gerade durch den Strongman-Geschichten, ja, ja. sage ich mal, bin ich damit ganz gut versorgt. Aber wenn man jetzt mit so einer hohen Stückzahl, mit so einem Gewicht, das spielt einfach an einer anderen Liga. Da komme mhm. ich dann an meine Grenzen ran. Und dann fange ich an, wo ich auch natürlich auf solche Maßnahmen zur Überprüfung angewiesen bin.
1: Ja, das ist so. Du fängst halt zwangsläufig an, über andere Dinge nachzudenken, wenn du immer dasselbe machst.
0: Ja, ja und auch wenn du merkst, äh, auf einmal habe ich ein Problem mit etwas, was sonst nie ein Problem ist. Hm. Hm? Das stimmt, Da ja. muss man sich eben halt anpassen. Und ich glaube, die, die, die Möglichkeit der Anpassung ist durch diese Challenge eben halt auch gut gegeben. Also da gebt ihr euren Körper genügend... Grund, positiv auf die Körperentwicklung einzugreifen. Ja. Das ist freundlich formuliert, ne? Ja. <lacht> ah ja, genau. Atmung und Augen, noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe festgestellt, wenn die Augen immer weiter dicht gehen und man das Gesicht immer mehr verkneift, dann ist der Moment wo man sich versucht, irgendwie mit Willenstärke da nur irgendwie durchzupuschen. Das ist meistens auch dann der Moment, wo die Atmung versagt. Und wenn die Atmung versagt, gerade bei schweren, vielen Sphinx, dann seid ihr dann kurz vom Versagen, wo auch die Technik kollabiert und meistens zusätzlich auch noch die Griffkraft versagt. Das heißt, was Sascha schon sagte, achtet darauf, dass ihr weit nach hinten swingt und wirklich ganz tief und satt in den Bauch reinatmet. Ja. Und euch sehr stark auf dieses Einatmen und dann scharfe Ausatmen ja. konzentriert und die Augen bewusst aufreißt. Ja, hilft. Dadurch kann man dann eben halt auch nochmal dieses Bewusstsein und nochmal ein bisschen mehr. Reserven rauslocken. Weil wenn die Augen immer weiter dicht gehen, dann, dann macht euch auch euer Körper und euer Geist dicht. Das ist irgendwie so ein kleinkindlicher Versuch. Ah, ist anstrengend. Vielleicht kann ich einfach die Augen zumachen und dann ist es vorbei, wenn ich eingeschlafen bin. <lacht> das, das ist bestimmt alles, wird's, wird's passieren. Ist bestimmt alles äh, psychologisch falsch erklärt, aber es funktioniert. Und bei mir funktioniert es und bei meinen Schülern funktioniert das auch. Wenn ich sehe, die machen Sphinx und dann werden die Augen nach und nach dicht, äh, dann eben halt eine freundliche Erinnerung. Augen auf! Ja. Und dadurch korrigiert sich dann meistens auch die Atmung bei den Leuten. Finde ich lustig. Ähm, falls da andere Leute noch mal ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann würde ich mich freuen, wenn ich da mal Rückmeldungen kriegen würde. Vielleicht kann man das ja auch noch allgemein für andere Sachen noch besser formulieren. Wäre doch toll.
1: Ja,
0: das stimmt. Meine Notizen nochmal durchgehen. Okay, also ich hatte diesmal bei den Chin-Ups, waren bei mir viel mehr sehr schwer. Die viel okay. beim letzten Mal leichter. Ja, mit Schulter, es ist irgendwie mhm. <lacht> ein bisschen, bisschen schwieriger gewesen. Dafür liefen Dips Ausgesprochen geil. Okay, das ist gut. Military Press lief auch sehr gut, also Double Military Press. Ähm, hast, wenn du Press gemacht hast, hast du auch Double hm. gemacht oder hast du links-rechts
1: gemacht? Am Anfang links-rechts, dann Double. Das habe ich so ein bisschen... Ähm ja, am Anfang habe ich wirklich, genau, schwache Hand, starke Hand gepresst. Und dann ging das über in Doubles, einfach aus Gründen der Geschwindigkeit. Ja, ähm,
0: finde ich auch. Dann zieht man das nicht so in die Länge. Ja, genau. Ich glaube, wir ja. haben den, 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 die, die, die Challenge jetzt...
1: Ganz, ganz gut, gut ausgesprochen ne? Also,
0: ich glaube, ja. da ist jetzt eigentlich alles da. Also, die, die schlimmsten ja. Sachen sollten euch damit eigentlich erspart bleiben. Ich wünsche ähm, jedem, der sich dran wagt, viel Spaß, viel Vergnügen. Finde ich gut, dass ihr den Mut zusammennimmt. Wie gesagt, erstmal Hirn anschalten, vernünftig planen, 100er Durchgang. Gerne nochmal außerhalb der Challenge einfach probieren, dass man das Gewicht richtig einschätzen kann. Und dann licht los. Hast du noch irgendwas?
1: Ich würde mich da anschließen. Also, wenn ihr das macht, dann lasst das Ego eh zu Hause. Wie bei jedem Intervalltraining blutet man über die Zeit aus. Und ähm, auch wenn das am Anfang noch bei den ersten 10 und 15 Swings leicht aussieht, spätestens die ersten 50 werden alles verändern. Und dann wird man merken, was man tut. Auch wenn das Gewicht vermeintlich zuerst zu klein gewählt ist. Aber ich denke, das macht sich bemerkbar. Ja, also wie gesagt, also die, die 10er, 15er,
0: 25er, das ist nicht der Knackpunkt. Die, die 50er, da holt Bartels den Most. Ja. Und ich habe auch gemerkt, wenn man dann beim dritten Durchgang durch ist, die 25er fertig hat, dann ist man von der Stückzahl mit der Hälfte fertig. Ja. Aber, äh, ja, hm. eigentlich, ich, ich gefühlt ist man über dem Berg über die Hälfte fertig, wenn der dritte Durchgang weg ist und dann nur noch der vierte und fünfte da ist. Ja. So ist mir das immer so gegangen. Das stimmt, ja. Und dann ist auch, wenn, wenn du den dritten Durchgang überstanden hast, dann lässt du dich auch nicht mehr im vierten und im fünften aufhalten. Das stimmt, ja. Dann das kommt der Kampfgeist durch. Dann ist der, 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 soll ich sagen, die Anstrengung einfach so groß gewesen, dass du sagst so, ne, jetzt soll ich bei den letzten <lacht> beiden da. Dann so, ja, mache ich vielleicht eine Minute länger Pause, aber ja. <lacht> jetzt, jetzt nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> so oh, klasse. oh Mensch, Sascha, äh, Kontaktdaten. Wie erreichen dich die Leute, wenn sie Kontakt mit dir aufnehmen wollen? Hau nochmal. Um,
1: Fragen zum, Fragen zum Training ähm, prinzipiell auf der Website von der Graba, www.graba-erfurt.de. Ähm, und ähm, Facebook gibt es meine Facebook-Seite, Sascha Pospischil, Training, Ernährung, gesunder Lifestyle. Ähm, oder mich als Freund adden mit meiner richtigen, normalen Facebook-Seite, aber auf, auf der, naja, offiziellen Facebook-Seite findet man alles eigentlich. Zu meinem Training, Bilder, Videos, Trainingsideen, Links und so weiter und so fort. Jo,
0: Solltet ihr die auch unbedingt machen. Sascha ist ein interessanter Kerl, echt super. Und ich hoffe, dass ich dich dann irgendwann mal sehe, wenn hier dann die Kettlebells angekommen sind und wie die mal das testen muss auch können. Mal. Vielleicht, ich muss sowieso nach Hamburg. Vielleicht kannst du dir ja auch mal den Sebastian und die Katja unter dem Arm klemmen. Vielleicht hm. haben die ja auch Lust. Ein Krabber Familienausflug machen. Ja, irgendwie sowas. Also, ich meine, wenn wir bei der 100. Folge angekommen sind, komme ich ja eh nach Erfurt. Ah ja, das stimmt, das hat Sebastian schon mal erwähnt.
1: Ja, das Wort, wir nähern uns ja.
0: Ja, also langsam, langsam. Das liegt aber natürlich auch teilweise ein bisschen an mir. Ich möchte die Podcasts nicht so einfach irgendwie rausballern. Ich möchte dann schon gerne ein bisschen was zu sagen haben. Und dass die Leute dann irgendwas auch zu sagen haben, mit denen ich das Interview mache. Ich habe das letzte Mal, mhm. äh, die letzte Folge, dann eben halt einmal nur FAQs beantwortet, die sonst mhm. mit der Kettlebellum auf mich zugekommen sind. Da war das aber auch einfach geschuldet, dass ich, ich krank war, andere Leute waren dann krank und dann mhm. hatte ich das eh schon mal als Idee. Diese ganzen kleinen Fragen da mal aufzuarbeiten. Und dann habe ich gesagt: Ach Mensch, weißt du was, bevor der Podcast dann irgendwie wieder nicht online geht oder online gehen kann, dann äh, gehst du selber mal die Fragen durch.
1: Und ja, das ist ja auch ganz vernünftig. Das machen ja auch viele, die ich, äh, also die von den Podcasts, die ich so höre, dass das immer mal kommt. Ja, oh, ich auch finde so,
0: Lage, ja. So, so, so ein bisschen Mischung eben halt, ne? Und ich finde das auch ja. immer toll, dass unterschiedliche Leute eben halt zu kriegen. Also nicht nur Kettlebell-Leute, natürlich mhm. häuft sich das bei mir Themen so ein bisschen. <lacht> ja, ähm, ich muss mal gucken, ich hoffe, dass ich den nächsten ein bisschen Glück habe, dann äh, kriege ich vielleicht einen sehr interessanten Interviewpartner aus der ähm, Natural Bodybuilding-Szene.
1: Okay, was Ach, ich, ich bin gespannt.
0: Auch äh, interessant finde, also von der Ernährung oh. her und die Leute haben eindeutig mehr. Ernährungsdisziplin als ich. Ne? Das
1: bewundere <lacht> das ich auch sehr an dem.
0: Das ist heftig. Ne? Das ist. Cool. Ja. Mensch, Sascha, ich sage vielen Dank. Ich Gerne. hoffe, dass wir demnächst bald mal wieder was machen. Ja, ähm, ja ich freue mich und ich sage einfach mal bis nächstes Mal. Bis zum Sascha. nächsten Mal. Frau. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? schreibe mir unter podcast at hamburg-kettelbell-club.de Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss! Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderen. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein. Dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank